0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in Onat, Racconti senza tempo di Federico Punzi Gentili ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati. Qui è Federico Punzi da Mood Italia Radio per la rubrica Racconti senza tempo La puntata di oggi sarà dedicata all'opera di un'autrice inglese famosa nel mondo come J.K. Rowling, pseudonimo di Johann Rowling. L'opera di cui parliamo è il capostipite della fortunata serie di Harry Potter e si intitola Harry Potter e la pietra filosofale. La rubrica di racconti senza tempo è un appuntamento per ripercorrere le storie i personaggi i grandi temi e gli autori che hanno influenzato la letteratura e il pensiero cercando di cogliere suggestioni collegamenti e perché non regalare piccole riflessioni nell'oceano della prosa della poesia del teatro dell'opera per compiere insieme un viaggio eterno fra parole e versi eterni nel blu profondo di racconti senza tempo che ancora oggi continuano a commuoverci appassionarci e interrogarci. È il primo novembre del 1981, è al numero 4 della strada di Private Drive, in Inghilterra. Un potente mago, di nome Albus Silente, accompagnato da una strega, Minerva McGranit, e da un mezzo gigante, Rubeus Hagrid, lasciano un bambino di nome Harry James Potter, orfano dei genitori, Sulla porta della casa dei propri zii, definiti babbani, coloro che non sono magici, la famiglia Dursley. Il piccolo Harry trascorre i suoi primi anni di vita presso l'abitazione degli zii, tormentato dalle angherie del cugino Dudley, dormendo in un ripostiglio nel sottoscala, vestendo con gli abiti dismessi di Dudley. Viene trattato dalla famiglia d'Arsley come un ospite indesiderato. All'avvicinarsi del suo undicesimo compleanno, Harry comincia a ricevere delle lettere. Delle lettere che però vengono sequestrate e distrutte dallo zio Vernon, prima che Harry stesso possa leggerle. Ecco che, dopo aver ricevuto un'invasione di lettere presso la casa familiare zio Vernon decide di nascondere la famiglia in una catapecchia su uno scoglio in mezzo al mare e lì, proprio la notte dell'undicesimo compleanno Harry viene raggiunto dal mezzo gigante Hagrid che rivela ad Harry le sue origini Lily, sorella di zia Petunia e madre di Harry e James Potter, i suoi genitori, sono morti assassinati da un terribile mago oscuro, chiamato da tutti tu sai chi, o colui che non deve essere nominato. Ecco che dopo questa rivelazione rispetto alle sue origini, Agrid rivela ad Harry di essere un mago, un mago dotato di poteri straordinari, un mago destinato a... Studiare presso un'importante scuola di magia in Inghilterra la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts Nonostante la riluttanza degli zii Hagrid riesce a portare con sé Harry e lo accompagna presso Diagon Alley Diagon un luogo, una strada di Londra Accessibile solamente alla comunità magica, nella quale Harry può fare le sue spese per acquistare il materiale che gli servirà per frequentare i corsi di Hogwarts. E... dove Harry acquista la sua prima bacchetta magica presso l'emporio di Ollivander, Garrick Ollivander, il più grande e esperto di pacchette. Dopo aver completato gli acquisti ed essersi recato presso il binario 9 3 quarti per prendere l'espresso che lo condurrà ad Hogwarts, Harry saluta Hagrid e qui sul treno incontra alcuni dei personaggi chiave di quest'opera, incontra Don Weasley, Hermione Granger, Neville Pacek e Draco Malfoy. Suoi giovani compagni. All'arrivo presso Hogwarts, gli studenti verranno smistati fra quattro case. La casa di Grifondoro, dove finiscono gli studenti più coraggiosi. La casa di Corvo Nero, dove vengono smistati i ragazzi più intelligenti. La casa di Tasso Rosso che accoglie gli studenti più leali e. i stancabili lavoratori. E infine. La casa di Serpeverde. La casa che accoglie gli studenti più ambiziosi e desiderosi di potere. Una casa che storicamente ha. come dire. portato alla luce. diversi maghi malvagi. Harry, Ron. Hermione e Neville vengono assegnati alla casa di Grifondoro, mentre Malfoy viene assegnato a Serpe Verde. Durante la cena di benvenuto, Harry conosce alcuni personaggi chiave della storia. Il saggio professor Albus Silente, preside della scuola, la professoressa McGranit, capo della casa di grifondoro e insegnante di trasfigurazione e il professor piton capo della casa di serpeverde ed insegnante di pozioni un uomo ambiguo che sin dalle prime lezioni ad hogwarts mostra la sua ostilità nei confronti di harry e degli studenti di casa grifondoro durante il primo anno di studi ad hogwarts Harry e i suoi amici cominciano a confrontarsi con le discipline magiche e a conoscere i misteri di questa scuola fra rivalità come quella con Malfoy e amicizie importanti come quella con Ron e con Hermione differenti nel carattere rispetto ad Harry l'anno trascorre ma su Hogwarts incombe una minaccia colui che non deve essere nominato si mormora essere ritornato e sembra essere sulle tracce di quella che è chiamata la pietra filosofale creata da Nicolas Flamel in persona si dice che la pietra sia custodita proprio nella scuola a seguito di una serie di vicissitudini complesse Harry e i suoi amici riescono a proteggere e salvare la pietra dalle grinfie di tu sai chi che altri non è che Lord Voldemort il mago oscuro più potente di tutti i tempi che attraverso uno dei professori professor raptor era riuscito ad infiltrarsi nella scuola per impossessarsi della pietra grazie a questa grande prova di coraggio harry e i suoi amici riescono a scacciare tu sai chi ed impedire che riesca ad appropriarsi della pietra infine durante la Scena conclusiva dell'anno scolastico, il professor Silente decide di premiare la casa di Grifondoro come la casa più valorosa fra le case di Hogwarts. Harry Potter è un romanzo che ha segnato generazioni, generazioni di grandi e piccoli, una storia che è stata tributata anche da un grande della letteratura contemporanea, Umberto Eco. Vediamo come la profondità di quest'opera si rifletta sui temi che vengono affrontati, una storia che parla di amore, di amicizia, di coraggio temi eterni che riescono ad affascinare generazioni su generazioni da oltre vent'anni. Dopo aver analizzato la trama dell'opera, ci soffermiamo adesso su un passaggio fondamentale. Si tratta del capitolo 12 del romanzo, in cui Harry durante una visita alla sezione proibita della scuola trova un oggetto particolare, lo specchio delle brave indietreggiò silenziosamente alla sua sinistra c'era una porta socchiusa era la sua unica speranza ci si infilò trattenendo il fiato cercando di non farla cigolare e con suo grande sollievo riuscì a insinuarsi dentro la stanza senza che i due lo notassero quando l'ebbero oltrepassato Harry si appoggiò alla parete tirò un profondo sospiro di sollievo e ascoltò i loro passi allontanarsi c'era mancato poco, molto poco. Trascorse qualche secondo prima che Harry si rendesse conto di quel che conteneva la stanza dove si era nascosto. Aveva l'aspetto di un'aula in disuso. I banchi e le sedie accostati lungo le pareti proiettavano ombre oscure e c'era anche un cestino per la carta straccia a capovolto. Appoggiato al muro di fronte a lui, c'era un oggetto che appariva fuori luogo in quell'aula, come se qualcuno ce l'avesse messo per toglierlo dalla circolazione. Era uno specchio meraviglioso, alto fino al soffitto, con una cornice d'oro riccamente decorata che si reggeva su due zampe di leone. Sulla sommità c'era un'iscrizione. Emar eutel amosi, vaut Lenon Ora che non c'era più traccia di Gaza e di Beaton, il panico era svanito. Harry si avvicinò allo specchio per guardarsi, ancora una volta non vedere la sua immagine riflessa. Ci si piazzò di fronte. Si dovette tappare la bocca con le mani per non urlare. Si voltò di scatto. Il cuore gli batteva ancora più forte di quando il libro aveva iniziato a gridare perché nello specchio aveva visto non solo se stesso, ma molte altre persone, proprio dietro di lui. Eppure la stanza era vuota. Col respiro mozzo, si voltò di nuovo, lentamente, verso lo specchio. Si vedeva lì, riflesso sulla sua superficie, pallido e atterrito, e dietro di lui vedeva almeno altre dieci persone. Harry tornò a guardare dietro di sé, ma ancora una volta la stanza appariva vuota, che anche gli altri fossero invisibili. Forse si trovava in una stanza piena di gente invisibile e il trucco dello specchio era di riflettervi tutti, invisibili o meno che fossero. Guardò di nuovo nello specchio. Una donna, ritta in piedi proprio dietro alla sua immagine, gli sorrideva e lo salutava con un gesto della mano allungò un braccio dietro di sé ma non sentì altro che aria se ci fosse stata veramente avrebbe potuto toccarla tanto le loro immagini erano vicine e invece tastò soltanto aria quella donna e tutte quelle altre persone esistevano soltanto nello specchio era molto carina. aveva capelli rosso scuro e gli occhi sì I suoi occhi sono proprio come i miei, pensò Harry, accostandosi un po' di più allo specchio. Occhi di un verde intenso, esattamente della stessa forma. Poi però vide che stava piangendo. Sorrideva e piangeva al tempo stesso. L'uomo alto, magro e coi capelli scuri che le era accanto, la cinse con un braccio. Portava gli occhiali e aveva una chioma ribelle, quelle che non stanno mai a posto, proprio come quella di Harry. Ora, Harry era così vicino allo specchio che con la punta del naso sfiorava la sua stessa immagine. Mamma, mormorò. «Papà». I due si limitarono a fissarlo sorridendo. Pian piano, Harry passò in rassegna i volti di tutte le persone riflesse nello specchio e vide altre paia d'occhi verdi come i suoi, altri nasi come il suo e anche un vecchietto che sembrava avere le sue stesse ginocchia ossute. Per la prima volta in vita sua, Harry vedeva la sua famiglia. I Potter gli sorridevano e lo salutavano e lui li guardava anelante con le mani premute contro lo specchio come se sperasse di caderci dentro e di raggiungerli. La loro vista provocava in Erri un dolore acuto, fatto per metà di gioia e per metà di una terribile tristezza. È difficile dire quanto tempo rimase davanti allo specchio. Le immagini riflesse non accennavano a svanire e lui continuò a guardarle a lungo, finché un rumore in lontananza non lo riportò alla realtà. Non poteva restare lì, doveva trovare la strada per tornare a letto. Distolse a forza lo sguardo dal volto di sua madre, le sussurrò «Tornerò ancora» e si allontanò in fretta dalla stanza. Quella terza notte riuscì a trovare la strada molto più rapidamente delle precedenti camminava così in fretta da fare più rumore di quanto consigliasse la prudenza ma non incontrò nessuno ed ecco di nuovo sua madre e suo padre che gli sorridevano e uno dei nonni che gli faceva cenno col capo, tutto allegro Harry si lasciò scivolare a terra e finì seduto sul pavimento di fronte allo specchio niente gli avrebbe impedito di restarsene lì tutta la notte con la sua famiglia niente di niente Trump «Allora, di nuovo qui, Harry?» Harry sentì le budelle a si dentro la pancia. Si guardò alle spalle. Seduto su uno dei banchi appoggiati al muro, c'era Albus Silente in persona. Harry doveva essergli passato accanto senza neanche vederlo, tanto era disperato il suo desiderio di tornare davanti allo specchio. «Io, io non l'ho vista, signore!» È strano quanto essere invisibile possa renderti miope», osservò Silente. Harry si sentì sollevato nel vedere che sorrideva. «Allora», riprese Silente, scendendo dal banco per sedersi a terra accanto a Harry. «Tu, come centinaia di altri prima di te, hai scoperto le dolcezze dello specchio delle brame. Non sapevo che si chiamasse così signore». «Suppongo però...» E ormai tu abbia capito che cosa fa. Sì, beh, ci vedo la mia famiglia. E il tuo amico Ron ci si è visto caposcuola. E lei come lo sa? Io non ho bisogno di un mantello per diventare invisibile, disse Silente con dolcezza. Capisci adesso che cos'è che noi tutti vediamo nello specchio delle brame? Harry scosse la testa. Allora te lo spiego. L'uomo più felice della Terra riuscirebbe a usare lo specchio delle brame come un normale specchio. Vale a dire che, guardandoci dentro, vedrebbe se stesso esattamente com'è. Cominci a capire. Harry ci pensò su. Poi disse lentamente. Ci vediamo dentro quel che desideriamo. Le cose che vogliamo. Sì... «E no», disse Silente tranquillo, «ci mostra né più né meno quello che breviamo più profondamente e più disperatamente nel nostro cuore. Tu, che non hai mai conosciuto i tuoi genitori, ti vedi circondato da tutta la famiglia. Ronald Weasley, che è sempre vissuto all'ombra dei suoi fratelli, si vede solo come il migliore di tutti». E tuttavia questo specchio non ci dà né la conoscenza né la verità. Ci sono uomini che si sono smarriti a forza di guardarcisi, rapiti da quel che avevano visto. E uomini che hanno perso il seno. Perché non sapevano se quello che mostrava fosse reale o anche solo possibile. Domani lo specchio delle brame verrà portato in una nuova dimora, Harry. E io ti chiedo di non cercarlo mai più. Se mai ti ci imbatterai di nuovo, sarai preparato. Ricorda, non serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere. E con questa lettura concludiamo l'appuntamento di oggi. Io sono Federico Punzi per la rubrica Racconti senza tempo. Mood Italia Radio è una web radio che trasmette 24 ore su 24 musica creative commons. L'indirizzo del sito internet è www.mooditaliaradio.it Potete seguirci sui canali social di Mood Italia Radio Facebook e Instagram. Mood Italia Radio è anche presente sul canale Spotify. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Hai ascoltato su Mood Italia Radio. Racconti senza tempo di Federico Punzi.